0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, você está mais uma vez no canal, que o exercício tem a ver com isso. Meu nome é Fernando gripe e comigo aqui o meu colega Marco Fabrício. Tudo bem, Fabrício?
1: Fala Fernando, tudo na paz, tudo tranquilo, pronto e preparado aí para mais um bate-papo, descomplicado, descontraído, mas obviamente sem perder o foco na ciência. Conta para nós aí, Fernando, um pouquinho mais sobre esse canal e o que, que a gente tem de bom para hoje. Bom, quem está chegando agora, né, é sempre bom esclarecer que a ideia é que a cada
0: semana a gente receba aqui um pesquisador da área que trabalha com exercício físico, né, ele vai falar um pouquinho dos, do que, que ele tem feito, das suas pesquisas, falar um pouquinho de que forma que a ciência está tratando né, e está trazendo de evidência sobre o exercício físico e um determinado assunto de sua relação. Né? Em princípio, o tema de hoje é, são dois temas que não têm, né, vamos dizer assim, muita proximidade, mas até para minha surpresa, eu acredito que a gente vai aprendendo muito com esse canal, a gente começa a ler um pouco mais, a gente percebe que a gente se surpreende. Né? Então, só para contextualizar, é, a gente tem que saber que o Brasil né, é o país com o maior número de dentistas do mundo. Cerca de 19% dos dentistas do mundo são brasileiros. Porém, é, esse número não reflete o maior acesso de serviço odontológico por grande parte da população. Atualmente, o serviço público, cuida apenas de 30% do serviço odontológico prestado à população. Estima-se que milhares de cidadãos ainda enfrentam o problema de falta de dentes e que, aos 60 anos, mais de 41% da população brasileira já tem a arcada completamente comprometida. Muito mais que um sorriso bonito, várias doenças sistêmicas, é, aquelas que eventualmente afetam todo o organismo, podem ter origem em infecções é, orais. A doença periodental, é a segunda doença bucal mais prevalente em humanos, Cerca de 70% da população global apresenta um ou mais danos dos tecidos periodontais de suporte. A doença periodontal é um termo que compreende diferentes níveis de inflamação crônica, iniciada frequentemente pelo acúmulo de bactérias na superfície do dente. E aí a gente vai se aproximando do tema do, do nosso canal, que é o exercício, né? E aí estudos recentes têm mostrado que a prática regular de atividade física pode modular a inflamação crônica, em que indivíduos fisicamente ativos podem apresentar menor propensão à doença periodontal, quando comparado aos indivíduos sedentários. Então, a ideia de hoje é trazer o um convidado e é ver o que a ciência está falando né? desses temas é, aparentemente distantes, que é o exercício físico e, e a doença periodontal. Né? E, e a ideia é que a gente descreva o que é a doença periodontal, quais são os principais métodos de tratamento e de controle dessa doença e de que forma que a atividade física pode influenciar é, essa, essa, essa doença. Tá? É, vamos discutir também qual é a importância dos estudos né, relativos a essa linha de pesquisa e quais são as pers perspectivas né, desse tipo de pesquisa que relação o exercício físico, sedentarismo e a doença periodontal. Então, eu vou pedir, né, antes de chamar o nosso convidado, que você se inscreva no canal, assine é, lá o sininho para receber notificações e que curta esse vídeo. Eu vou chamar a vinheta e, logo em seguida, o Fabrício, eu vou pedir para você apresentar o nosso convidado de hoje. Nossa. Até já.
1: Bom, já estamos aqui com o professor Eric Francelino Andrade. O professor Eric, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Lavras, é doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal de Lavras e atualmente é professor adjunto na área de Fisiologia Animal e Metodologia Científica na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo Instituto de Ciências Agrárias Campus Unai. Eric, seja muito bem-vindo ao canal, agradeço imensamente o aceite do convite para este bate-papo nosso, que vai ser super interessante, e o Fernando também vai te dar as, as saudações. Olá Eric, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o
2: convite, né? é muito bom conversar, né? ter um bate-papo sobre um assunto que a gente gosta, é... E vamos tentar, né, é, deixar mais claro um pouquinho dessa, desse tema aí que é relativamente novo né, e pouco discutido até então. Uhum, uhum.
1: Pois é, Eric, então já vou emendar a primeira pergunta que eu acredito que é o que todo mundo vai querer saber, né? Que é o porquê, né? Por que, que você foi estudar essa relação entre exercício físico e doença periodontal? Né? Então, pelo que eu pesquisei, não tem muita coisa sobre o tema. Né? Conta para gente um pouquinho aí o que, que te levou a investigar essa associação.
2: Então, na verdade, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu trabalhava com alguns agentes ergogênicos né, em modelo animal. E o meu orientador, que é dentista, né a graduação dele em odonto, ele tem uma linha de pesquisa com alimentos funcionais e doença periodontal, né, que é uma linha forte lá do, do, do nosso grupo. E eu, como minha graduação era em Educação Física, quando eu entrei, eu né, não teria como fugir de trabalhar com exercício, eu queria né, trabalhar com exercício. E, num primeiro momento, a gente utilizou é, é, ergogênicos para fazer o meu trabalho de mestrado. E nesse período eu comecei a acompanhar os experimentos que estavam ocorrendo no grupo envolvendo alimentos funcionais e a doença periodontal. E aí eu comecei a perceber algumas, alguns pontos, né? Que a doença periodontal ela tinha um forte componente é, inflamatório, que era o que causava né, o prejuízo, o agravamento dela. E esses agentes nutricionais que estavam sendo utilizados eram no intuito de diminuir, né, de atenuar essa inflamação. E aí, eu comecei a pensar assim, mas se o atividade física, né, o treinamento físico, ele tem também um componente sobre o perfil inflamatório,
1: talvez ele tenha algum efeito sobre
2: a doença periodontal. E aí, para o doutorado, eu já fui com, né, engajado num projeto, né, onde havia, além da doença periodontal, o diabetes, que é uma... A doença periodontal é a sexta comorbidade o diabetes. E eu pensei só: assim, a gente já sabe que o exercício físico é eficaz para o tratamento do, do diabetes, para o controle do diabetes. Né? Se a gente utilizar um, um, uma, uma intervenção que ele consiga atuar nas duas frentes, uhum. seria algo super interessante. Então, me veio essa ideia né, de utilizar o, o exercício físico como se fosse um tratamento mesmo para a doença periodontal. E como, né Marco, você destacou, é, não tem muita coisa, né? E agora em 2020 não tem muita coisa, agora imagina lá em 2013, 2014, não tinha... Quase
1: nada, nada, nada. Tinha... Você o seu orientador botou fé? <risos> Quando você fez a proposta? Então,
2: no primeiro momento, ele ficou um pouco cético, assim, <risos> tal. Só que eu, aí eu convenci, né? A gente conversando, eu falei, só, para o diabetes a gente já vai saber que vai dar algum resultado. Então não vai ser um, um trabalho perdido, né? Que seja se assim, não melhorou o diabetes, por consequência disso, melhorou também a doença periodontal. É, e aí o Nilson comprou a ideia, né? apoiou demais, tanto que hoje em dia é, essa a atividade física é um do... dos aspectos que está mais sendo trabalhado nos experimentos que estão fe... sendo feitos no grupo. Então, virou assim, praticamente o um carro-chefe, né? lá está sendo alimentos funcionais, mais especificamente beta-glucano e também o intervenção com atividade física, né, o modelo de treinamento.
0: Eric, Legal. É, só para a gente delimitar o, o tema, né, uhum. o que são doenças periodontais? Né? Uhum. O que, que a gente pode chamar, né, cárie, o que é, é, é tipo de inflamação? A gente tem que delimitar isso, porque grande parte das pessoas que acessam o canal aqui não são da área, né? Uhum. Ah, sim, então sim. é importante definir o que, que, é, que é que são essas doenças periodontais. Então, a doença
2: periodontal, ela na verdade não é uma doença específica de uma região do, do, do dente, que é o periodonto. É, eu vou abrir uma tela aqui para né, quem estiver assistindo, para ficar, ficar mais claro de
1: visualizar. É, e assim, é, bacana, destacando que, que eu não sou dentista, mas é, teve que aprender, um tem que aprender um pouco, né? Não tem jeito, né? Tive que aprender.
2: Então, assim, eu vou mostrar algo bem... Vocês estão conseguindo visualizar, né?
1: Tá, agora tá.
2: tá Eu vou tentar mostrar algo bem se é superficial, porque principalmente, né, como eu não sou dentista, é, também não tenho a necessidade de aprofundar muito no, nesse aspecto. Uhum. Então, o que que acontece, ó? A doença periodontal, na verdade Ela inicia Pela formação de um biofilme né, Que vulgarmente é chamado de Placa bacteriana é, Então existem bactérias Que já são do, da própria boca Que elas começam a agregar Nessa região aqui ó, Que eu estou uhum. destacando o pro uhum. Elas começam a agregar E vão formando o, Essa placa, né, que é chamada de biofilme E o que, que acontece? A doença periodontal ela tem uma prevalência alta na, na população. 50% da população mundial tem, né, a, de, um, de um grau moderado, avançado de doença periodontal. E isso vai ficando maior quando a gente considera determinados grupos, como, por exemplo, diabéticos, idosos, né, fumantes. E aí essa placa, né, essa, esse biofilme, ele vai gerando uma resposta inflamatória aqui nos tecidos de suporte do dente, né? Que nesse caso aqui é a gengiva. Então, se a gente for comparar esses dois primeiros dentes aqui, ó, primeiras figuras, aqui a gente tem uma gengiva que tá saudável, ó, e aqui a gente já consegue observar um edema, né? Uma inflamação. E isso é o que? É decorrente da resposta do organismo frente a esse biofilme que foi formado aqui. Uhum. Né? Da, é um, uma resposta do organismo contra aquelas bactérias. É, para o dentista, né, para o profissional aí de odontologia, no consultório, ele consegue retirar essa, esse biofilme fazendo uma raspagem radicular, que é o tratamento preconizado. Mas né, é, aqueles grupos com maior propensão ou que não tem uma higiene, uma higiene oral adequada, e a formação dessa placa ela começa aumentar e gera um processo inflamatório local mais grave. né? Então, aqui a gente tem do lado uma figura mostrando uma, uma doença periodontal em bem, um estado bem grave. Dá para perceber aqui ó, que tem uma retração de gengiva e, consequentemente, do osso que segura o dente. Então, uhum. a gente tem o osso alveolar que segura o dente por causa do processo inflamatório, ele vai reabsorvendo, ele vai como se fosse sendo destruído. E quais são os efeitos disso para o organismo? Tem um efeito estético, né? então a gente pode perceber aqui que tem um prejuízo estético para o indivíduo. Tem um prejuízo né, é, imunológico local, né, porque tem uma inflamação, então o... O Fernando, ele até perguntou, né, ah, a gengivite. A gengivite é como se fosse um estágio inicial dessa doença periodontal. É uma inflamação da gengiva que é iniciada em decorrência desse cálculo, desse biofilme que é formado aqui. E esse biofilme, quando vai ficando muito tempo sem ser retirado, ele forma um cálculo periodontal, uhum. né, que é como se fosse uma, uma crosta mais resistente e... Isso é um indicativo de que a situação já está grave. Então, se a gente for verificar essa figura aqui de baixo, ó, a gente tem um osso que já teve muita reabsorção. E aí, corre o risco desse osso alveolar ser, ser totalmente reabsorvido, né, em grande parte reabsorvido, e o indivíduo perdeu o dente. Então, existe esse prejuízo que vai ser um prejuízo estético, né? depois tem um prejuízo funcional, porque a pessoa perde o dente, o dente tem uma função, né? e tem o um prejuízo imunológico para o indivíduo, porque essa inflamação gerada, ela não, acaba não ficando apenas local na, na boca, ela começa a ficar sistêmica. Então, a gente observa né, é, um monte de, de mediadores inflamatórios aumentando não só no tecido gengival, mas também na circulação, isso aí gera um efeito prejudicial global para o organismo do, do indivíduo. Então, assim, é, existe né, até os profissionais, os pesquisadores da área de odonto, eles gostam muito de falar a seguinte frase, que a saúde começa pela boca. né, E a, a gente não pode esquecer que essa boca faz parte de um corpo. Então se tiver algo, algo que não está muito bem na boca, isso vai gerar um problema sistêmico. né, Vai poder agravar algum outro problema secundário. E aí eu dei um exemplo né, dos grupos de risco. Então, por exemplo, o um indivíduo diabético. É, a sexta comorbidade da, do diabetes é a doença periodontal. Então, existe uma prevalência muito alta e um agravamento. E o que, que acontece? No diabético, essa doença periodontal ela tem uma relação bidirecional com diabetes. O que, que quer dizer? O diabetes piora a doença periodontal e a doença periodontal piora o diabetes. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados de estudos nossos aqui que mostrem isso, né que o animal que... Tinha doença periodontal e o diabetes, a glicemia dele fica pior do que no animal que só era diabético. E a doença periodontal, né, a retração ali do osso alveolar, a perda óssea, é maior no, no animal diabético. Entendi. Então, é, como eu disse, né, é necessário o indivíduo ele ter essa higiene oral, ele fazer as visitas regulares ao dentista. É, o que eu estou falando aqui não é simplesmente a ah, eu vou parar de praticar, eu vou começar a praticar exercício físico E aí eu estou com a boca saudável Não, ele precisa de fazer as visitas periódicas ao, ao dentista Ele precisa de ter uma higiene oral adequada Mas a prática de exercício físico
1: vai ser um, uma ajuda, né, um auxílio para evitar esse e outros problemas Entendi, entendi bacana demais. É, isso que você falou e vai mostrar pra gente daqui a pouco aí, tem tudo a ver, né? Porque diabetes, inflamação, sim. elevação de glicemia, as coisas andam não. junto ali, né, Eric? As não, e acarreta
2: o assim. outro prejuízo se sim, não for controlado,
1: sim, né? Sim. Com, certeza,
0: com ô, certeza. Ô, Eric, me surgiu uma dúvida aqui, o efeito do exercício, tá, ele é mais local ou é, ou, é, ou é sistêmico, vamos dizer assim, né? Então, ele é local e
2: sistêmico. Na é verdade, ele começa da, do sistêmico para o local. Porque qual que era uma hipótese que a gente tinha quando nós começamos esses experimentos? Né? A gente pensava assim, ó, a doença periodontal, essa reabsorção óssea que, que ocorre lá no, no osso alveolar que do dente, é semelhante, muito semelhante ao da osteoporose. Né? que é o quê? É uma perda, né? tem uma, um, um desbalanço ali em atividade de osteoclasto e osteoblasto, que são aquelas células que, que, que fazem a reconstrução e destruição do osso, é, que é o mesmo que ocorre lá na, na situação da osteoporose, na doença periodontal ocorre. Então, existe um desequilíbrio dessa, dessa matriz celular que promove a reabsorção óssea já é conhecido de muito tempo já que o exercício ele aliás a, até determinada intensidade frequência o exercício ele é eficaz para evitar a osteoporose uhum. porém e alguns fatores envolvidos nisso né são a tensão que é gerada no osso o impacto então assim tá? o que, que a gente pensava na época Ó, o, o exercício físico ele vai auxiliar na, naquele osso do, do animal, do humano, que é o seu porque existe uma tensão naquele osso. E isso gera um estímulo para depositar mais mineral e evitar essa reabsorção. Mas vamos pensar agora no osso do dente. Né? O animal, o ser humano que está fazendo exercício, o osso o osso ali está parado, né? não está sofrendo tensão nenhuma. Só que de acordo com os resultados dos experimentos né, que foram feitos, a gente observou que mesmo um osso que não está sofrendo tensão, ele diminui a reabsorção. Ou seja, o efeito dele ele não é apenas da contração do músculo, né, gerando uma tensão no osso, ou de um impacto que é gerado durante a atividade para promover a calcificação. Ele é um efeito que é sistêmico. Então, um osso que não está sendo a musculatura ativando uma tensão nele, ele consegue evitar de ser reabsorvido frente ao exercício físico.
1: Que interessante isso que você falou, porque é, é, é um conceito, assim, né, principalmente no mundo do exercício, né, que é muito comum claro. a gente fala, falar-se de impacto para né, melhorar ali a, a qualidade óssea. E aí quando Sim. você fala que mesmo na ausência do impacto, né, o osso tem essa melhora na qualidade, é, é muito possível realmente que seja sistêmico e deve envolver alguma coisa em sim. relação ao metabolismo do cálcio mesmo, né? De absorção, sim. reabsorção. Sim. Você já viu alguma coisa assim a respeito disso? De absorção, o que a gente reabsorção? Avaliar,
2: sim, o que a gente costuma avaliar são duas proteínas, né, que é a RANKL e a OPG, que é a óssea protegerina. Hum. A -L é uma proteína que é formada, né, que ela é liberada, aliás. O osteoblasto, que é a célula que constrói o osso, ela é liberada pelo osteoblasto, mas ela ativa o osteoclasto, que é a célula que destrói o osso. Ou seja, a Rankl ela é como se fosse uma chave para ligar a britadeira que vai quebrar o osso, que né? essa britadeira vai ser o osteoclasto. A OPG, que é o osteoprotegerino, ela bloqueia, ela é como se fosse um... Um dedo que é colocado na fechadura que a chave iria entrar. Ela bloqueia a ação da Rank L, né? E aí, o que, que a gente observou? Que lá no, no osso alveolar, no osso da mandíbula do, do rato, o animal que faz o ter é submetido ao treinamento físico, ele tem uma expressão menor de Rank L e uma expressão maior de, de OPG, ou seja... Ele está produzindo um efeito menor para de, a degradação do osso e produzindo um efeito maior de proteção. É claro que assim, um dos problemas que a gente tem é, essa, é recurso. Então, assim, se a gente tivesse recurso suficiente, dava para avaliação de hormônio, dava para avaliação de, de, vários, né, de vários mediadores uhum. para tentar estudar melhor esse uhum. mecanismo. Mas a gente já sabe, né, então, que o exercício ele modula essas duas proteínas né, que ativam as células de, de reabsorção, né, de remodelamento pós. E também tem o, o efeito sistêmico, que é em cima de algumas citocinas inflamatórias, que foi o que a gente também observou nos nossos estudos. E o que e observamos que, sistemicamente, a prática de, de exercício, né, o treinamento físico, ele promove uma diminuição em alguns mediadores inflamatórios, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1-beta. E esses mediadores, eles também são potenciais ativadores dessas proteínas lá no, no osso. Ou seja, existe uma modulação sistêmica que pode estar relacionada com a modulação local, né, Legal. e o efeito protetor, né, que o exercício, quem, né, quem é da área de atividade física sabe que o exercício ele é imunomodulador. Ele acaba, lógico, que depende da, da intensidade, da frequência, ele acaba de ter um efeito anti-inflamatório. Uhum. Isso é extremamente interessante e ainda tem muita coisa ainda do ponto de vista de mecanismo para ser estudado frente a essa questão da reabsorção óssea, né? então a gente já sabe que tem a questão da tensão, tem a questão do impacto, mas existe também o
1: efeito de, de citocinas pró e anti-inflamatórias.
0: É o sistema que é
1: envolvendo é. lá né, no local.
0: Sim. É, é, Oi. é... é. acho que seria interessante, se você já deu algumas dicas, você trabalha com modelo animal, né? Uhum mas assim para esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando, né, como é que é feita essa pesquisa, né, o que que, como é que são os procedimentos, né, como é que isso é feito para você chegar a esses resultados, aí, deve ser muito, deve ser muito instigante, né, deve ser muito interessante esse modelo, é, assim, é, é, é instigante e
2: desgastante. <risos> eu, eu, eu também trabalha, né, pelo, pelo menos o Bruno Marco eu sei que trabalha com modelo animal, então é algo que, que dá trabalho, que é, o treinamento em modelo animal é desgastante para a gente, porque eu, né, dando uma explicação direta para a sua pergunta, eu trabalhei com. O modelo que eu trabalhei era natação.
1: Então. É, eu já trabalhei com natação,
2: terrível. É, <risos> os animais, eles, eles começam lá uma adaptação ao meio aquático, igual a qualquer adaptação que deve ser feita para qualquer tipo de exercício, né? não só para o animal, como para o humano. Porque no primeiro momento o exercício ele é estressante. E aí seria até um aspecto interessantíssimo de avaliar na doença periodontal, né? Porque Exato. o efeito do treinamento é uma coisa. O efeito do exercício agudo pode ser outro. Pode
1: Exatamente. piorar. Exatamente. Pode piorar. Né? Ô, Eric, então, pois é, é. Essa, essa, essa coisa aí que você fala do efeito agudo, você sabe que assim, eu li, né, alguns trabalhos que você indicou, né? Nós vamos, é, é importante a gente falar aqui também, né, no canal, que a gente deixa na descrição aqui todas as referências né é um bate-papo uhum. né mas ele tem que ser baseado né em evidência é. científica Inovável. exatamente e aí eu vi um trabalho de 2019 da Frontiers in Physiology que você mandou uma revisão de literatura e aí eu queria te uhum. perguntar uma coisa muito prática que veja bem é, fala-se muito realmente da capacidade que o exercício físico tem de reduzir aí a resposta inflamatória e pelo que eu entendi nesse trabalho, este seria um dos possíveis motivos do porquê que o exercício físico poderia beneficiar sujeitos, né, ou, ou beneficiar, é, contrabalancear os efeitos prejudiciais aí da doença peridontal. Só que, se eu pegar essa informação e sair falando, o cara que tem a doença periodontal, ele pode entusiasmar e sair fazendo exercício. E aí na hora... Né, o, o, o que veio né, à minha mente, né, eu acho que você já deve estar até imaginando o que eu estou pensando, porque é o seguinte, agudamente o exercício aumenta a inflamação, que é uma resposta normal e necessária para o reparo tecidual. Né? Ou seja, como que fica essa história? Se o cara ele está com a doença periodontal hoje, inflamação alta, o exercício não poderia até prejudicar esse indivíduo, porque uma coisa é prevenir, né? Outra coisa é tratar. E aí, é, 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 e aí eu também cheguei nesse estudo seu, né? Com animal diabético, que com certeza a inflamação ainda está maior ainda, né? Como é que fica essa história, né? Da doença periodontal numa situação de inflamação alta e a prática do exercício físico, entende? Porque essa é, uma, essa é uma pergunta importante, Eric, justamente por isso. A gente está falando que o exercício é bom, mas pode vir um sujeito aqui, escuta o que a gente está falando e, e sai prescrevendo aí né, o, o exercício para qualquer paciente que tenha doença. Conta para nós aí.
2: Então, na verdade, sua pergunta é excelente, Marco, porque não se sabe. Né? Não, tem, não, não Bem, existe né? um estudo, né, independente de ser ter sido feito com humano ou animal, eu desconheço, não sei que tenha sido publicado na semana passada, Sim. mas é um estudo mostrando o um efeito agudo né, do, do exercício. O que, que eu imagino que foi até que você levantou, é possível que o que ocorra uma piora no um primeiro momento, né? Mas a partir do né, da progressão ali, principalmente do tempo em que o indivíduo está fazendo essa atividade já começa a ter uma reversão desse perfil pró-inflamatório para um perfil anti-inflamatório. Uhum. Então, é, no primeiro momento poderia ser prejudicial, mas à medida que o organismo vai se adaptando ao treinamento, provavelmente, né, eu estou falando isso da minha cabeça porque não, tem, não, não vi algum estudo, mas provavelmente vai ocorrer lá no futuro uma compensação para esse prejuízo inicial. Então, não seria algo contraindicado, indicado né? O que, que eu acredito que deva ser uma preocupação, uma precaução a ser tomada, né? tanto por indicação de algum clínico, quanto por, né? por início por intencional próprio do indivíduo, é a intensidade desse exercício. Porque quanto maior a intensidade... Maior vai ser o efeito ali de, de gerar uma resposta pró-inflamatória, né? É claro que tem o um efeito, né? a gente sabe que tem o um efeito de glicocorticoide para atenuar, mas a intensidade mais alta ela pode causar um prejuízo. De glicocorticoide para atenuar, mas a intensidade mais alta ela pode causar um prejuízo. É aquela velha história, né? É, a gente sabe que, por exemplo, para a osteoporose o exercício funciona igual um medicamento. Né? Na farmacologia, eles falam aí que a diferença entre o veneno remédio e a dose. A atividade física é a mesma Exato. coisa.
1: Exatamente. Né? Então, a atividade
2: física, se o indivíduo fizer uma intensidade muito alta, uma frequência muito alta, ele pode ser prejudicial. Né? Precisa de uma moderação. A falta é prejudicial, mas o excesso também, também é então, Marco, direção, é, diretamente para a sua pergunta, tem hipótese. Então, assim, é um campo, um campo muito fértil para pesquisa, né? Bacana. Porque, assim,
0: não, não se sabe. Não se sabe. É, Aí, é, é interessante, assim, você está falando do aspecto da, da saúde, né? Sim. Dizer assim, né? E quando a gente vai para o esporte de alto rendimento, e ainda você... Porque, alta intensidade, grande volume, então também deve ser um, um campo totalmente aberto para você, pra você pesquisar em relação a isso, né? porque assim, imagina um cara que está em um, né, um alto rendimento, que ele precisa de né, detalhes para poder ser vitorioso, é, para ganhar uma partida, para né, bater um recorde, e isso pode influenciar né, o desempenho ter. dele. Né? Agora, Fernando, você
2: imagina, por exemplo, uma situação assim, por enquanto, a gente está preocupado só com a inflamação, com a perda óssea. Mas agora, imagina um atleta que tenha essa doença periodontal. A pergunta é, será que essa doença periodontal pode atrapalhar o rendimento? Eu acho que sim, né? porque gera um perfil pró-inflamatório que pode prejudicar o rendimento dele. Então, também não sei de estudo nessa linha com... Eu já vi um estudo com... A, com... É, jogadores de futebol, acho que lá da, da Inglaterra, mas não, assim, não tinha resultado, não tinha evidência suficiente, né? Porque a gente tem que pensar aquela questão também, o atleta, muitas vezes, ele vai ter um cuidado maior com outros aspectos da saúde, né? O atleta de alto rendimento, ele tem esse, esse prejuízo, né? Tanto que ele aposenta mais cedo por causa disso. Mas ele acaba tendo uma preocupação maior com outros aspectos da saúde. Então, essa doença periodontal queria progredir. Esse atleta ele tem um, um acesso ao, ao plano odontológico bom, a né, um acesso à saúde melhor. O atleta de alto rendimento, a maioria, né, vai ter ali um, um recurso para
0: se cuidar. O oh, oh, Eric. É... O seu tema é instigante. Aí eu fui começar a ler um pouquinho sobre essa coisa da odontologia no, no esporte e tal. Né? Assim, e me chamou muita atenção um estudo de, acho que é 2013, eles fizeram análise é, odontológica dos atletas da Olimpíada de 2012. Uhum. Né? E assim, foi, foi assustador. Até vou colocar aqui na descrição, uhum. é, 46% dos atletas escrevem que há pelo menos 12 meses não iam dentista. E 8.7 nunca foram dentistas. Então, assim, nós estou pensando em um atleta de alto rendimento, né, que chega ao, ao, ao né, alto nível. E, e assim, o estudo está aqui mostra também vários problemas é, odontológicos. Né? Uhum. Então, assim, eu acredito que eles tenham acesso, mas mesmo assim. Ou procuram, né? Ainda é que tem aqueles, Pode ter uma série de fatores aí, né? Mas.. Uhum. Eu fico imaginando o impacto disso no desempenho deles, né? Boa, porque a inf... é aquela história que eu falei agora
2: há pouco. É a boca, ela faz parte do corpo. Então, assim, uma inflamação ali na no periodonto, na gengiva, pode gerar, né, aumento de citocina pró-inflamatória sistêmica e vai atrapalhar na recuperação desse indivíduo e com isso vai afetar o rendimento dele. Então, assim, é um campo que se a gente for avaliar, fazer um estudo mais aprofundado, né, nessa linha que, que você destacou aí, Fernando, seria super interessante né, fazer uma correlação entre o, o status, né, não só a doença periodontal, mas o, a saúde oral uhum. e o, essas,
0: esse perfil inflamatório do sistema e o rendimento. É, eu lembro de... Eu lembro de ter uma história, né? eu até pesquisei aqui mais uma vez, mas eu, li, eu já li isso, ouvi uma entrevista, falando da... da quando o Ronaldo, o fenômeno, foi para São Cristóvão, né? e ele relata que ele tá com dois problemas de, de, de canal no dente e com inflamação também, e que o desempenho dele lá no início ele quase foi, vamos dizer assim, dispensado, porque ele estava com problema de respiratório, dificuldade de, de respirar. Né? Então, você vê assim, poderia ter perdido um grande atleta por um é. problema, né? É, imagino não, que é.
1: dente, né? Dente é uma... Deve ser a última coisa que um preparador físico deve olhar, né?
0: É, é, é porque... E, 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 essa relação não é muito não conhecida, né? é. É. Tá aí uma boa área pra pesquisar, hein, gente?
1: É, boa. <risos> boa. Mas... O difícil foi vai ser o foi? seguinte, né? O cara ter que parar de treinar pra olhar dente. Né? Porque, assim, é. nas competições hoje, né? Eu tô falando no alto é. rendimento... É, você uhum. vê muito atleta sendo, é, 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 não sendo escalado por lesão muscular, mas não por problema dentário. Né? Esse é um ponto que seria, uma, seria até curioso, eu nunca vi né? ninguém falando sobre isso. Então, realmente é um, campo, é,
2: um, é, um, é um campo... É um campo muito, a o
1: humano. Tem essa revisão sistemática e meta-análise
2: que, que o Marco comentou lá da Frontiers Physiology, ela foi publicada em 2019, né? Ela, no final das contas, eles encontraram só sete trabalhos Isso. que realmente estava dentro ali do que eles queriam, que era verificar a relação entre a doença periodontal e a prática de atividade física, né? Em humanos. Aí só, pensa bem, até 2019, no mundo inteiro, né, com a quantidade de, de estudo que é feito, Parecia só sete trabalhos. então é muito pouco. Muito pouco. É. E aí eles concluíram né, nessa, nessa meta-análise, eles concluíram que uhum. existe uma relação né, do exercício físico atenuar a doença periodontal. Uhum. Uhum. Isso já, já é uma evidência. Né? Agora, o que, que falta? Falta a gente descobrir os mecanismos e esse ponto que, você, né, que o Marco e o Fernando comentaram, que é qual, que, qual que é o efeito inverso. Né? Quando tem a doença pronatal,
0: ela pode atrapalhar o, o desempenho? Uhum. Então, eu, é... acho, eu acho que tem uma outra pergunta também, você já tocou aí, né? que inevitavelmente a gente vai chegar, é qual que é o tipo de exercício? Ah, sim. Uhum. Né? Uhum. Qual que é o volume, qual é a intensidade, se tem que ter um exercício que tem que ter, por exemplo, corrida é diferente de natação, né se tem que ter impacto ou não. Então, assim... Uhum. É provavelmente a gente não sabe isso, né? Qual que seria o melhor exercício, qual o volume, qual que é a intensidade ideal para essa proteção, né, odontológica, vocal, né? Sim. o que falta é igual
2: eu comentei. A, o exercício ele pode trabalhar como um fármaco, né? E o fármaco ali, né, o fármaco, o agente nutricional, ele tem um efeito dose respostas. É, ou seja, até certo ponto ele vai causar o benefício maior possível e depois ele começa a não causar tanto benefício. O exercício físico precisa, não existe ainda, né, um efeito frequência, intensidade e resposta frente à doença periodontal. Então é necessário estudo para identificar qual que é o tipo, a intensidade, a frequência ideal de exercício para promover-se uma otimização, para
1: evitar a, a perda óssea, a inflamação. É. E, é, de, e, né? e acrescentada a isso, né, Eric, a, 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 é. a, o estágio da doença, né? Porque com certeza é claro, essa intensidade, é claro. frequência é. e volume também vai depender da... Da, não Exato. só né, da, do estágio da doença como idade, ou seja tem, eu imagino que é, tem um campo, é um campo muito fértil é. eu queria Porque te perguntar eu... uma coisa pode, pode completar, que eu vou te fazer outra pergunta, mas pode completar o que, que você falou. É
2: falando que, o que a gente faz com o animal é né? o padrão usado produz uma doença, até nem respondi a pergunta do Fernando anterior a gente induz uma doença periodontal no, no rato, que existem vários protocolos mas o que está né, sendo considerado padrão ouro aí é o protocolo de indução de doença periodontal por ligadura que eu vou até mostrar uma figura aqui para vocês só para ter uma noção uma noção de, de do que que é, é eu fiquei essa... bem curioso com isso é. esse aqui é uma imagem do, do rato de um rato no osso lá esse animal ele vai ser anestesiado e ele é colocado num, num aparato, numa caminho, onde a boca dele fica aberta, e é colocado um fio de algodão, ó, no primeiro molar mandibular dele. E para que que é feito esse, é, colocado, né, essa ligadura, por esse fio de algodão? Esse fio de algodão, ele vai servir como se fosse um sítio de instalação de bactéria, de microorganismo. E isso vai iniciar a doença periodontal nele. Hum. Então, no, no modelo animal, a gente tem um, um controle, né? Ó, a gente sabe que aquele animal ali, a gente colocou todos na mesma época. Claro que pode ter uma pequena variação de um para o outro, mas eles são no mesmo estágio. Agora, com o humano, é mais complicado, né? Porque, assim, o animal, a gente tem o controle das outras ah, variáveis
1: dele. Exato.
2: O humano, é, a dieta influencia. Então, tem um estudo nosso que a gente verificou, por exemplo, que a, o beta-glucano, né, que é um, uma fibra é, solúvel, que a, ela, tem um efeito anti-inflamatório, ele melhora a doença periodontal. Ou seja, se a gente colocar além da, da atividade física, um agente nutricional pode melhorar. O subcomando é complicado por causa disso. Tem que ter um controle da dieta, tem que ter um controle de tudo que né a gente sabe que é impossível
1: é verdade eu isso não sei eu isso. não sei se tem a, a relação imagino que até tem mas até a, a frequência e qualidade do, do cuidado com os sim. dentes né diário Exato. Né? escovação
2: existe, existe como avaliar isso sabe mas sim. É, sim eles têm questionários né sobre ah. de gênero, ah. lá, 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 lá. então tem muita ferramenta mas mesmo tendo é, acesso a esses dados o que acontece, sim, é uma falta, não falta de controle, mas é um controle menor do que, do que o, o que temos no laboratório com o animal. Sim, claro. O animal, a gente sabe que todos ali estão submetidos às mesmas condições. Então, por exemplo, o estresse. Né? O estresse, ele pode aumentar a perda óssea. Pode piorar a doença periodontal. Então, como que, né, que a gente vai verificar, a gente vai tirar essa interferência no estudo humano? Uhum. Né? Se tirar eu tirasse seria assim Um achado, né? Demais. A possibilidade de evitar o estresse Mas é impossível, é impossível. Então assim, tem muito variável que, que vai influenciar E aí qual que é a importância dessa Meta-análise aí que a gente destacou Mais cedo? Ela tem um, um desenho Que ela tira risco de viés Dos estudos E tá certo, um estudo ali achou que A prática de exercício Ela atenua a doença periodontal né? Mas existe viés. Agora na meta-análise ela já considera é. essa, em todos os estudos, todos os
1: sete, ela já considera esse viés e mesmo assim observou é que difícil, existe. Né? É. E, mas e até para a meta-análise é pouco estudo, né? Se a gente for pensar.
0: Muito pouco. Né? Então, bom. assim,
1: é, é difícil hoje. É, é, na, por enquanto já é difícil entender mecanismo e benefício, né? Modalidade, uhum. intensidade, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vai precisar esperar um tempo para entender. E por isso também a importância da pesquisa animal, né? para a gente conseguir entender melhor o mecanismo. E aí, oh, oh, Eric, a pergunta que eu ia te fazer, é, uhum. você até chama a atenção a coisa do estresse. Teve dois trabalhos que me chamaram muita atenção, um seu, de 2017, e um de 2014. Por quê? A pergunta que eu me fiz foi a seguinte, gente, por que, que o exercício é capaz de gerar benefício? Tudo bem, fala-se muito da resposta anti-inflamatória, mas por que, que me chamou a atenção esses dois exercícios? Esses dois, desculpa, esses dois trabalhos, né? O de 2017 que você publicou mostra lá o exercício atenuando a perda óssea, né? Alveolar e o comportamento ansioso, isso em ratos com doença periodontal. Esse trabalho de 2014 mostra o benefício do Tai Chi. Isso me chamou muita atenção também. Ou seja, uhum. será que o benefício do exercício ele ocorre por diminuir o comportamento ansioso, entendeu? e isso diminuir uhum. o estresse, a inflamação e, consequentemente, a progressão da doença periodontal? Ou será que são as duas coisas, existe um efeito direto né, do exercício? Mas esse fator de diminuir o comportamento ansioso lá com a prática de Tai Chi, com as avaliações que você fez em modelo animal, será que isso também não é fundamental para diminuir a progressão da doença?
2: Sim, eu acho que a resposta seria as duas coisas, viu, uma. É, porque eu imaginando isso. realmente, igual o Tai Chi, é uma modalidade e é uma intensidade baixa, né? não teria um efeito assim anti-inflamatório, muito, muito pronunciado. Mas só do fato de atenuar estresse, atenuar ansiedade, eu acho que já seria capaz de causar uma melhora é. no perfil. Mas aí, quando gente, vamos se a gente conseguisse pegar um, fazer um estudo com quem pra, pratica tai chi e quem, sei lá, pratica corrida e avaliar, e a gente sabe que a corrida tem um efeito também contra a ansiedade, contra o estresse, será que não ia haver uma diferença entre a, a perda óssea, né, entre a gravidade da doença periodontal em um grupo e outro? Uhum. Não, não tem isso ainda.
1: É, comparar né? A modalidades, outro né? De...
2: Sim, e outro efeito interessante, é, destacando desse trabalho que você falou aí do perfil ansioso, Marco, foi que a gente observou que os animais que tinham a doença periodontal eles tinham um comportamento mais ansioso no teste que a gente utilizou, né, que é o Marble Burry. E, também, nos astrócitos do hipocampo, a gente observou um perfil que está relacionado com maior nível de ansiedade, só do animal ter doença periodontal. Ou seja, o animal, a doença periodontal, ela pode ter um efeito cognitivo, comportamental. Ou seja, a presença da doença periodontal ela pode predispor a ansiedade. E isso, existem poucos estudos ainda que avaliaram, né? tem estudo com humano que mostrou né, que a, a pessoa ter doença periodontal ela tem uma ansiedade elevada, mas aí a gente não sabe qual que é a origem, né? uhum. se foi a ansiedade que predispôs a doença uhum. periodontal ou se foi doença periodontal que predispôs a ansiedade. Sim. No modelo animal a gente conseguiu, né? foi a doença periodontal que estimulou a ansiedade. É porque pelo desenho do estudo. Sim. Então realmente é multifatorial. É. É, é, tem muito, é um campo muito muito fértil ainda para pesquisa, para colocar variáveis. Só que a gente precisa de recurso. É. Que é um problema que está tendo, né? Sim.
0: É, o Eric, é, assim, em termos de perspectivas, né? Que pensar assim no futuro. Para onde você acha que vão essas pesquisas? Né? É um tema novo, uma área nova, muita coisa para ser ainda pesquisada, mas para onde você acha que vai a ciência em relação a, a esse tema? Então, Fernando, eu
2: acredito que o próximo passo é colocar variar modalidades em experimento animal para gerar evidência de estudos pré-clínicos sobre os mecanismos e depois no futuro esses estudos começarem a ter um, um efeito maior em humano porque o que a gente vê né de estudo humano é assim vamos comparado a essa a gravidade da doença periodontal com o nível de atividade física é, o tipo de exercícios que o nunca foi colocado por exemplo tá ah, vamos fazer um, um programa de exercício com esse paciente humano não não tem Uhum. Então, vamos submeter, tem isso do Tai Chi, né, mas assim, vamos pegar dois grupos com um nível semelhante de doença periodontal e colocar esses dois grupos, um para ficar sem fazer atividade física e o outro submetido a um programa de treinamento, sei lá, de 8, 12 semanas, como a gente fez ali no, nos animais. Qual que seria o efeito no humano? Porque, na verdade, o estudo pré-clínico, que é um estudo que a gente faz com o animal, mais para isso mesmo, é né? para começar a dar uma diretriz para poder
1: passar para o um humano. É, exatamente. No humano, talvez, eu a acho anterior que... aí seria ver essa relação, né, Eric? Será que as pessoas Sim. que são mais fisicamente ativas desenvolvem menos a doença? É, é. Exato. É o
2: precisa ainda de, de, de confirmar. Preciso... É. Outro detalhe, humano, a gente precisa de um grupo grande, né? de uma amostra
1: apresentativa.
2: Então, a gente precisa de... a perspectiva é essa, né? É um campo muito fértil. Né? As, o, as revistas que publicam esse tipo de trabalho são revistas de fator de impacto, bom né? são revistas assim é, renomadas, curiosas. Então, eu acredito que a perspectiva é começar a ter variações de modalidades de treinamento e começar também a ter passar esses estudos tão humanos, né? Que que é a finalidade do estudo que a gente faz com o animal? Uhum.
1: Exato. Exatamente. Que bacana, Aí, é com
2: relação à modalidade, né? É o grupo do, do da UFLA onde eu fiz meu doutorado, eles já fizeram um experimento com exercício voluntário em roda de exercício, provoca é, menos de stress, e, teoricamente, né? Ou tiveram resultados assim excelentes, é, o artigo está tá no pré lá lá né, para a publicação e só que se a gente for olhar são poucos as modalidades, poucos os tipos de exercícios que já foram investigados né? então tem muita modalidade ainda para pesquisar muita intervenção para ser feita associação né, outra perspectiva se ocorrer associação do exercício com algum outro suplemento alimentar ou alimento funcional que já tem efeito
1: reconhecido. Será que não pode potencializar? É. Então, tem muita, muita coisa que dá para fazer. É, nós estamos ainda num passo anterior aí do estado da arte nesse hum. tema, né, de exercício hum. de doença periodontal, porque, como você disse, poxa, você pega uma, 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 uma metanálise de 2019, que tem sete estudos, né, é porque tem muita coisa para ser pouco. feita ainda, né?
2: Muito pouco muito
1: pouco então assim é
2: essa é, é um toque né que de quem estiver assistindo o canal aí né os pesquisadores eles porque a ciência ela funciona assim a partir da de uma ideia que é dada e ocorrem variações né então é necessário são necessários mais estudos a gente não, não, assim, não Estamos tá muito longe ainda de descobrir todos os mecanismos envolvidos, né? E de todas as modalidades possíveis que podem causar efeito. Então, assim, nossa, dava para a gente perder um dia, perder não,
0: dava para a gente ficar um Quem dia é? só
2: falando
0: é. de experimento. É verdade. E, interessante interessante como, como, como o tema é, é instigante, né? É novo para gente, a gente, o tempo passa super rápido. é. Né? A conversa aqui tá, tá, tá ótima, né? É. Mas é, tem alguma coisa assim que a gente esqueceu de perguntar para você que você queria falar, que você acha importante, já encaminhando assim mais pro final do, do, do vídeo? Que você, ou alguma dica, se você pudesse falar. Você é profissional de Educação Física, né? Então acho que você também pode é, falar um pouquinho sobre isso é. pra gente. A dica, Fernando, é que assim... Uh
2: os profissionais, né? Tanto o tema que a gente está falando é de odontologia, mas também os profissionais de educação física, eles têm que ser consultados. Né? Às vezes tem algum alguém que está assistindo o, o canal aí é, ele, as, que não é da área. É em, o, o, o primeiro passo é procurar um dentista, fazer os, os vamos, o tratamento, a consulta. Periodicamente, né? a periodicidade é de seis em seis meses no dentista se não ocorrer um dano, né? só para verificar mesmo, para fazer um, como se fosse uma espécie de check-up. Uhum. E também a prática de exercício físico orientada por profissional. Né? Porque a gente vê muito indivíduo que começa a praticar por conta própria e existe um risco. Né? Existe um risco de lesão, existe um risco de de algum prejuízo, que se o indivíduo o paciente tivesse sob orientação profissional, não iria acontecer. Então, assim, para aqueles que estão assistindo o canal que, né, que gostaram da ideia, procura né, os dois profissionais, né, o de, de educação física, para orientar no, no tipo de exercício adequado, e o dentista para né, verificar a saúde oral no, no geral. Porque, assim, nós temos diretrizes, né? Mas no final das contas, só o profissional ali ao vivo que vai poder fazer o, o melhor trabalho.
0: Uhum. É, eu acho assim, o, o profissional de educação física, ele tendo esse conhecimento, né, esse conhecimento a mais, Exatamente. ele vai ser capaz de até identificar o problema, orientar, né? Ele vai, ele vai qualificar o serviço que ele está prestando. Uhum. Né? Então, eu acho que é. Sim. Com certeza. Eu aprendi muito. Aprendi muito com você, agradeço é, enormemente, né? é muito legal, que, assim, a gente já está muitos anos na, nessa luta aqui, mas ainda tem coisa para aprender, né? então acho que é, esse novo conhecimento para a gente é, é, foi muito, muito enriquecedor, né, Fabrício? Demais, Eric, aprendi demais, tive a oportunidade
1: de ler né, um pouquinho dos seus trabalhos, e é isso, para quem é fascinado pela ciência do exercício igual a gente é, poxa, cada dia é um aprendizado novo, né? então a sua a sua fala né a sua entrevista aí, realmente ela foi muito curiosa muito curiosa mesmo tenho certeza que muita gente vai vai gostar dessa, desse desse bate-papo
2: obrigado eu agradeço o convite né e me disponho aí né? precisando novamente é um prazer
0: participar o Eric é, aqui no canal a gente não falar que a gente só debate sobre exercício físico né, sobre ciência, a gente pede algumas dicas culturais do nosso convidado. Ah, sim. Tá? É, a gente já tem uma playlist no Spotify, que a gente está tá fazendo. Eu vou pedir para você sugerir para a gente uma música que você gosta, a gente colocar na nossa playlist lá. Uma música, na verdade, tem algo é. muito bom do, do
1: Pink Floyd, que é o The Final Cut. Opa! É. O Fabrício vai é gostar, eu. <risos> Eu fico com o El, eu fico morrendo de medo do convidado, dependendo do que o entrevistado indicar. Eles vão ter que colocar lá rock, é. Aí dá até pra editar depois Aí eu... Dependendo da sugestão, a gente corta essa parte. Mas eu já sei que eu não vou precisar cortar.
0: Não, a gente pode escolher qualquer
2: um do Final Cut lá, então, né? O Final Cut, na verdade, ele é um... É uma obra que não dá para ouvir por partes. Ele é como se fosse assistir um filme. Exatamente. Tem que é. ouvir do início até o final. Então, a minha recomendação de,
0: de, de música, na verdade, é o álbum inteiro. Perfeito. Bacana. Perfeito. É... Você pode indicar pra gente um livro também? Livro? <risos>
2: é, livro, livro, eu, eu indico o livro de Fisiologia da Thorn. <risos> é, da Muito literatura... É, da literatura mesmo, ciência científica, tem algum tempo já que
0: eu não. Que eu não leio. É a Bíblia, né? É. Bom. E para fechar um
2: filme, que você gosta assim. Um filme que, que tem uma relação com, né, com a nossa. Não, casa. não, qualquer coisa.
0: Precisa
2: de é. relação, né? É. De qualquer forma, tem um filme que eu assisti tem, tem pouco tempo, que eu gostei muito. Foi um homem entre gigantes do, do Will Smith. Uhum. Ele é um, uhum. um médico que ele começa a identificar uma relação entre conclusão e jogadores de futebol americano. Uhum. É uma história real, é, que é muito bacana. Assim. É né, O filme é excelente, ele mostra um pouquinho aí da nossa vida de, de pesquisador, como que botou alguns pontos. E o filme ele tem uma lição muito importante também. Né? É,
0: bacana a gente vai deixar essas dicas aqui para o pessoal que participa do canal. Ok? Eric, Muito obrigado mesmo, né? Assim, foi, foi fantástico, aprendi muito com você e né? agradeço a sua, a sua contribuição. Érico, agradeço, agradeço
1: também, viu? É, nós vamos nos rever em breve, porque a coisa é tão interessante, né, Eric? Que nós já estamos pensando em fazer alguma coisa Eu... junto, né? É, com certeza. Então faremos, com certeza. Tá bom? Obrigadão, viu, é isso aí. Eu
0: que agradeço, pessoal. Valeu. Obrigado, até mais. Um abraço. Mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. É, eu espero que vocês tenham gostado né, desse tema tão, tão novo para gente. E eu vou pedir que vocês né, curtam esse vídeo, acionem o sininho para receber notificações, façam seus comentários e, e curtam esse vídeo. É, se possível, compartilhem também com seus amigos. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui e até a próxima semana com mais um vídeo do canal O que o exercício tem a ver com isso. Até mais, tchau!